0: Bienvenue dans Comme
2: d'Archi.
1: Bonjour michael
2: Bonjour charlotte
1: Le journal du Grand Paris vous avait dressé le portrait en 2015. Un portrait qui me semble assez juste, je cite. Fondateur de la structure et du concept ville hybride, Michael Silly porte haut l'idée qu'il est nécessaire de croiser élus, techniciens, investisseurs et habitants, pour répondre aux défis transversaux de la mutation urbaine. Il voulait devenir cosmonaute pour explorer l'espace de tous les possibles. Il a réussi, à cette nuance près, que la fusée s'est transformée en scooter et que le territoire à explorer a changé d'échelle. Mais il reste l'essentiel, car en devenant développeur urbain, Endogène, Michael Silly explore un vaste territoire, la ville hybride. Et son champ des possibles, son leitmotiv, faire de l'hybridation une réponse aux défis des villes en mutation, en multipliant les passerelles entre les acteurs et les métiers, une réflexion façonnée au fil d'un parcours hybride, lui aussi. Commençons à parler de ce parcours hybride. Si la presse dit juste, vous êtes passé par le CELSA, puis la sociologie, pouvez-vous nous en dire plus Comment passe-t-on de la sociologie à la fabrication de la ville
2: Oui, alors plus exactement, j'ai commencé par, par la sociologie, sociologie de, de l'innovation et, et, et des usages, euh, qui m'a appris à, à traverser le miroir, en fait, à démythifier les, 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 discours, les discours convenus. Et euh, la sociologie est vraiment le, le, le fondement de, de ma base théorique. J'ai eu deux maîtres à penser que qui sont euh, Patrice Flichy et Josiane Jouette qui étaient euh, spécialisés dans, dans ce qu'on appelle euh, l'innovation euh, technologique et qui m'ont permis de, de mieux comprendre les, les ressorts de l'innovation et que la technologie en soi ne, ne suffisait pas pour, pour être innovante, que les usages développés par les, les, les habitants, les utilisateurs, n'étaient pas suffisants non plus pour être innovants, et que c'était justement le croisement, l'hybridation des, des, des deux qui, qui faisait l'innovation. Pour vous donner un exemple très, très concret, le cinéma, c'est le croisement entre l'innovation technologique, le procédé développé par les Frères Lumière, et le, le magicien euh, Méliès, qui a vu dans le procédé technologique une manière d'amplifier justement ces, ces tours de, de magie. Et c'est l'hybridation entre la technologie, entre le procédé technologique cinématographique et l'appréhension euh, poétique euh, romanesque de Méliès, qui a vu dans le procédé un moyen de démultiplier ces, ces tours, est né le, le cinéma. C'est comme euh, l'électricité. L'électricité, en soi, ça, ça veut rien dire. À la fin du 20e siècle, on allait voir la, la, la tour Eiffel s'illuminer. C'était un spectacle social. Et avant qu'on se dise, tiens, l'électricité pourrait avoir un usage domestique. On pourrait la mettre dans, dans les maisons. Ça n'allait pas de, de soi. Voilà, Ça, ça répondait à, à une attente qui n'était pas forcément exprimée, qui était, qui était l'attente, qui était là. Et, euh, et donc, l'innovation ne porte pas forcément l'application derrière elle. Et c'est justement un, un des écueils, on y reviendra, de, de, de l'urbanisme. Euh, donc voilà, donc, euh, mon parcours c'est d'abord la, la sociologie, de l'innovation, des usages, euh, et ensuite j'ai fait, fait le CELSA, et le CELSA m'a permis de, de mieux comprendre les, les, les rouages justement de, de, de la communication, de la communication informelle, de la façon de faire passer les messages, d'emmener de, un, un auditoire euh, qui aujourd'hui m'est précieux. Mais euh, je ne me suis pas orienté vers la, la communication euh, traditionnelle.
1: Bête et méchante.
2: Bête et méchante, voilà, ou, ou en entreprise ou en, ou en côté collectivité pour, euh, pour être un peu la, la cinquième roue du carrosse et pas, pas intervenir en amont de la conception des, des services, des produits, etc. C'est un peu les, le problème de la communication aujourd'hui, c'est qu'elle est toujours en bout, de, en bout de course et elle ne peut pas influer vraiment sur, 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 le, sur, le, sur le contenu. Elle est au service d'une stratégie marketing, etc. Donc le, le CELSA m'a apporté ça. Alors ça, ça, ça a été ma formation académique. J'ai aussi fait l'ESJ en, en journalisme. Mmh. Et j'ai commencé en fait à, à travailler dans, dans le secteur de la, de la publicité, euh, au planning stratégique chez, chez Younger et Wicam, au moment où émergeait euh, le développement durable et Internet. C'était mmh. en 93, au moment du sommet de, de Rio pour, pour la Terre. Et j'entends parler en, concomitamment pour la première fois d'Internet. Lors des, des euh, je sais plus comment ça s'appelait, les, les conférences du savoir qui, qui se tenaient à la Sorbonne, et il y avait le PDG de l'époque d'Apple de, de, qui était là et une, une question dans l'auditoire était en 93, que va changer Internet dans le modèle d'Apple <rire> La question en soi est marrant quand on la remet dans le, dans le contexte et puis quand, quand on sait le virage qu'a qu qu su prendre Apple et à quel point il a su le prendre. Et donc, j'entends je, je, parler euh, au même moment de, du développement durable et, et, et d'Internet et je vois que les deux seront des, des tendances structurantes pour, euh, pour longtemps. Je pressens que ça sera quelque chose qui... Qui va qui va vraiment structurer nos, nos sociétés je ne savais pas encore bien sûr en 93 comment mais je, je pressentais que ça allait c'était deux tendances très très importantes et je, je fais ma thèse en sociologie justement sur sur internet sur en quoi internet était justement le, le signe le, le de, 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 de l'atomisation de, la, de la société jusqu'à internet en fait on avait une société assez homogène représentés par ces, 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 ces partis politiques, euh, ces syndicats, euh, euh, les religions. Enfin, on, voit, on avait un, un corps social assez homogène. Et on voit qu'avec Internet, elle a, la manifestation justement de cette désagrégation euh, euh, sociale, de cette atomisation. Et euh, c'est aussi quelque chose qui me, qui me, qui me marque pour, euh, pour longtemps. Vous verrez euh, justement, justement pourquoi. Après, euh, après la publicité, je, je, je travaille dans une agence de développement économique, celle de, de Paris. Et euh, c'est là où je côtoie pour la première fois les, les élus, les services des, des collectivités. Et je suis un petit peu euh, désarçonné par la, le, le mode de fonctionnement venant du, 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 du secteur privé, par ces, par ces jeux de rôle, ces, ces, euh, ces réunions où où on voit des, euh, des, euh, des, des gens qui sont présents, qui ne prennent pas la parole, qui ne sont pas dans une euh, volonté euh, affichée d'avancer par rapport à, à la thématique de la Réunion. D'autres qui sont là pour torpiller la Réunion, d'autres qui la torpillent euh, post-Réunion. Donc, je, je rentre dans ce, dans ce giron-là, je suis un petit, peu, un petit peu surpris. Et donc, c'est au moment où, où euh, la ville de Paris lance justement tout le tout le tout le mouvement des, euh, des incubateurs et des, des pépinières mmh. qui va qui va connaître le, le, le succès, succès qu'on connaît, connaît mmh. et, et ça c'est en 2004 2005 au début, c'est des anciens bâtiments de, de l'ARVP qui sont, qui, sont, qui sont recyclés pour accueillir des, des incubateurs et des pépinières. Mais je vois aussi la, la limite de ce, de ce genre de, de démarche qui est très, une démarche très experte, très techno, très scientifique, euh, où il manque euh, l'implication de, de, de l'utilisateur final, de l'habitant, euh, quand on réfléchit au développement économique... Euh, quelles sont les incidences pour euh, le salarié, le travailleur, etc. Et, et je ne vois pas cette dimension-là. Et, et donc, euh, en 2010, je, je rencontre une centaine de personnalités pour monter ma, ma structure. Et je me rends compte qu'il y, y a un sujet sur la, la transformation de la, la ville constituée. Je vois qu'elle est à lisière des enjeux euh, euh, politiques, euh, financiers, euh, euh, réglementaires. Cette transformation de la ville sur sur elle-même euh, fait émerger le concept de, de de ville hybride, sachant que la, la ville hybride c'est euh, c'est un, un monstre en fait. Un hein. euh, dans la nature c'est le croisement de deux espèces qui sont contre nature et c'est un peu la la vision que j'ai de la ville. Euh, la ville c'est pas c'est pas un élément naturel, c'est c'est une pure fabrication humaine qui est à la fois le le fruit de, le, de du génie humain. Et puis des, des, aussi des, des pires bassesses, oui, euh, le fruit
1: de l'héritage,
2: l'héritage,
1: le fruit des, des, de l'imaginaire bâtisseur qui ne va pas toujours dans le bon sens.
2: Exactement. <rire> et euh, et, euh, et la
1: vie qui a dessus.
2: Et la vie qui a dessus. Mmh. On... On voit que des villes comme New York, comme comme Edimbourg se sont constituées sur sur la violence, ultra violence ou sur euh, la récupération euh, pour Édimbourg, des des de, de, de corps des 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 des, euh, des SDF et euh, la ville euh, se superpose sur les laboratoires qui expérimentaient des choses sur les sur les sur les SDF et 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 on voit que là, voilà, la ville c'est un peu le l'effet miroir de, de nos instincts les, les pires et en même temps de, nos, de notre ingéniosité la, la plus la plus remarquable et donc euh, la ville hybride c'est c'est ça c'est c'est euh, c'est pas la ville durable mmh. euh, beaucoup de gens me disent mais ah oui hybride moteur hybride euh technologie propre. Non, non, <rire> ça n'a rien à voir avec ça. Euh, la ville hybride, c'est la... La... la ville qui est le, le croisement de... de nos contradictions, de nos génies, nos aspirations, nos envies, nos bassesses, etc. La, la ville, c'est une construction humaine. et Comme toute construction humaine... Du construit, humaine, du non construit, voilà, du flux... De... Voilà, et mmh. elle a le fruit de nos contradictions. La... la ville est aussi le fruit de nos contradictions. Euh, elle est à la fois... Comme la technologie, elle peut être à la fois la la pire et la meilleure des, des choses. Euh, tout dépend tout de dépend, euh, l'intention politique, justement. Mmh. Et donc, euh, voilà comment émerge euh, Ville Hybride.
1: Ouais, donc, en fait, on est rentré directement dans votre sujet de prédilection. <rire> Le parcours a été, euh, euh, comment dirais-je, balayé naturellement <rire> par la Ville Hybride. Oui. Euh, je ressens une personnalité indépendante et très à l'écoute. Est-ce que... Vous vous ressentez comme ça euh, C'est difficile de parler de soi, mais je Oui, je vous... bah, bah,
2: suis nettement plus à l'aise dans l'exercice de faire parler les gens que de, que ouais, de, de parler moi-même. Euh,
1: moi dans l'imaginaire collectif, la ville est fabriquée par l'urbaniste et l'architecte. Or, si l'on s'intéresse à la question aujourd'hui, on s'aperçoit que fleurissent plein d'acteurs au sein de la fabrication de la ville, dont vous faites partie d'ailleurs Pouvez-vous nous éclairer sur l'ensemble et la diversité des acteurs, leurs rôles respectifs, les liens qu'ils entretiennent et quels sont les nouveaux métiers Pensez-vous qu'ils soient pérennes
2: Alors, effectivement, euh, il y a toute une catégorie d'acteurs qui, qui, qui émergent. On en reviendra après qui viennent challenger justement l'architecte, le, le, l'urbaniste. Et en fait, ils ne viennent pas de, de nulle part et euh, qui se regroupent par, euh, à la fois par compétences, affinités, et j'ai essayé de les, les catégoriser, parce que je les ai beaucoup côtoyés au début de, de Ville Hybride, c'est eux qui m'ont beaucoup inspiré, et euh, sans, sans avoir conscience que, que je faisais également partie de, de ce mouvement, et euh, à l'analyse, je me rends compte que je rentre justement dans l'une des catégories de, de ces nouveaux acteurs. Alors, il y a, y a ceux que j'appelle les, les précurseurs, alors, c'est plutôt des, des architectes, des urbanistes qui, qui ont plutôt un côté assez militant, euh, qui, qui, qui pratiquent ce qu'on appelle une architecture de, de combat, euh, mais qui sont, qui sont sans illusion par rapport à l'avènement du, du Grand Soir. C'est la génération post-1989, post post-chute du mur. Et euh, ils croient plus dans, dans le faire, dans l'action, que dans le fait de porter une idéologie. Donc, ils, ils mettent directement en pratique en pratique, les, 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 leurs préceptes, leurs préceptes euh, idéologiques, euh, ils sont très axés justement sur la ville résiliente, euh, sur la ville contributive, où, la, où le citoyen est contributeur, euh, il participe de la transformation de, de la cité. Et c'est des gens plutôt comme Julien Belair, Bé comme euh, architecte euh, autogéré, atelier d'architecture autogéré à ou Coloco ou, ou, euh, ou main-d'oeuvre. Après, il y a, y a ce que j'appelle les, euh, les alternatifs. Ils sont très proches des, de la famille des, des précurseurs, euh, mais ils sont davantage issus de, de formations en, en sciences humaines. C'est plutôt des, des, des gens qui sont issus des, des cursus, des sciences molles et qui... Euh, qui n'ont pas forcément trouvé de débouchés par rapport à leurs études, un peu cette, cette génération un peu, un peu précaire, qui a dû inventer justement son, qui a dû, conduire à inventer leur métier. Et euh, ils sont très, très portés sur des projets d'intérêt général dans les domaines de, de, de l'agriculture urbaine, de la mobilité, de l'insertion, du, du réemploi. Euh, au sein de, de structures type, type Scope. Euh, c'est des gens comme Réfère, comme Alage, comme Études des Chantiers, comme Cycloficine, comme Appui, comme, comme Cleanamen. Après, il y a, y a ceux que j'appelle les, les animateurs. Et eux, c'est... C'est euh, pas des urbanistes, c'est pas des architectes. C'est pareil, c'est plutôt une génération un peu précarisée qui a dû aussi inventer son, son modèle, son... Son métier, mais eux, ils, ils ont la capacité d'investir un, un périmètre et de venir euh, l'animer, de le revitaliser, euh, de, 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 de aussi jusqu'à parfois préfigurer les, les futurs usages. Et euh, c'est des gens comme Souk Machine, comme La, comme la Lune Rousse, comme, comme Yes We Camp. Euh, et voilà, donc c'est vrai, des vrais animateurs de, mais plus que des animateurs, des, des quasi préfigurateurs de ce que pourrait être le, le projet urbain. Après, il y a les, ce que j'appelle les, les Y. Eux, ils sont franch... fraîchement euh, diplômés d'école d'architecture, et ils ont directement monté leur, leur structure. Ils se sont imposés assez rapidement, en fait. C'est des gens comme le collectif ETC, comme il euh, n'y a plus qu'un. que euh, à... font-ils euh, alors... Très concrètement alors eux, ils, 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 sont, et c est, c est, ils font aussi de la préfiguration d'usage sur les ouais. périmètres de projet. Mais ce n'est pas des animateurs, ils, ils, ont, euh, ils, ils sont plus issus de, 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 de formations architectes, urbanistes, paysagistes. Et ils, ils viennent penser les, les futurs usages euh, à, à l'aide de, de petites structures mobiles où, où, où ils viennent tester avec les, les habitants les futurs usages du, du quartier, du périmètre. Après, il y a ce que j'appelle les, les bornes euh, ils Alors, eux, des en plusieurs familles, en fait, il y a, il y a ceux qui viennent du, du secteur traditionnel de la, de la promotion et qui ont senti la montée en puissance de l'urbanisme transitoire. Et c'est des gens comme Plateau Urbain, comme, comme REI. Après, il y, a, y, a, y en a d'autres, c'est une sous-famille, c'est des urbanistes de formation qui ont travaillé soit chez des acteurs alternatifs, soit de, dans la promotion, mais euh, la promotion un peu euh, un avant-gardiste. C'est des gens comme Le Sens de la Ville, comme promoteurs de, de courtoisie urbaine.
0: Mmh.
2: Et puis, il y a une troisième sous-catégorie dans les Born Again, euh, dont fait partie Ville Hybride, qui, euh, qui sont des gens qui ont opéré un virage professionnel à 180 degrés, plutôt justement des, des quadras, une génération passerelle entre l'ancienne et la nouvelle économie. L'architecture et l'urbanisme ne sont pas leurs métiers, ils viennent plutôt de, de, des métiers de la communication, du journalisme, du marketing et euh, en se lançant dans leur activité, ils étaient pas, ils, ils travaillaient pas dans le de, dans le secteur de l'architecture ou de l'urbanisme. C'est des gens comme ici Montreuil, comme les Alchimistes, comme Enlargir euh, Paris, comme euh, comme les Mystères du Grand Paris. C'est c'est des c'est des gens qui qui ils ont un, un côté euh, culturel en fait. C'est c'est des gens très très axés sur la culture, sur les nouveaux usages, sur, sur, les, sur les nouvelles façons de faire. Et les promoteurs, les investisseurs viennent les chercher dans les dans les projets, parce que c'est eux qui vont nourrir la l'inventivité, la la, la 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 programmation des projets, mais sur un, un nouveau mode que la programmation telle qu'on la connaissait jusqu'à jusqu'à maintenant, plus orientée. Euh, programmation fonctionnelle. Là, on est vraiment de la, dans ce qu'on appelle la, la, la programmation d'usage. Et après, il y a encore une, une, une famille qui s'appelle les, les circularistes. Euh, eux qui sont spécialisés vraiment dans un domaine euh, bien spécifique de, de la ville de demain euh, en, en termes d'agriculture urbaine, d'économie de, 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 circulaire. C'est les gens de Belastog, de Topager, Sous-les-Fraises, Cultiver la Ville. Euh, et puis enfin, il y a les, les start-upper alors eux, c'est leur centre de gravité et, et dans Paris intramuro plutôt dans, dans le deuxième arrondissement, euh, berceau des start-up parisiennes, et ils sont ultra connectés aux autres grandes métropoles internationales, ils sont archi-diplômés et euh, ils maîtrisent très bien les outils du design thinking, de l'innovation ouverte, c'est les gens de, de Numa, de, de WeShare, de, euh, de The Family, et alors... Il y a encore deux familles, je vais essayer d'être assez rapide. Il, gentrifi... il faut, il
1: faut, on va tous les passer <rire> en vue.
2: Il y a, il y a les gentrificateurs. Euh, oui. Alors eux, ils participent de la gentrification des, des territoires qu'ils investissent. Euh, leur activité, en général, plutôt pignon sur rue. C'est les gens de, du hasard ludique à, à Saint-Ouen, euh, les arcodés à Pantin, et puis euh, les enseignes de rez-de-chaussée qui, qui valorisent les, les circuits courts et ou régionaux euh, comme on voit rue du, rue du Nil dans, dans le second arrondissement de, de Paris. Et puis, les, les, ce que j'appelle les inclassables, eux, qui ne se revendiquent pas acteurs du urbanisme temporaire, transitoire, euh, c'est des acteurs charnières en fait, euh, entre l'ancien monde et, et le nouveau, et qui sont un peu les monsieur, Jourdain, et, monsieur et madame Jourdain de l'urbanisme transitoire qu'on qu ont préfiguré justement cette, cette tendance sans, sans, la, sans la nommer, sans... Il ne savait pas comment d'ailleurs la, la nommer. Et c'est des gens comme Monty Laster à, à La Courneuve, comme Nicolas Cesbron à, à Saint-Denis, comme euh, Daniel Purois à, à Vitry, euh, comme le deuxième groupe, comme Oblique, comme les Frères Poussière à, à Aubervilliers. Voilà. Donc il euh, oui, je, je <rire> il y a vraiment une catégorisation de ces nouveaux acteurs. Et à l'usage, on se rend compte que ben, plusieurs se ressemblent et ils occupent chacun un créneau bien spécifique. Ils ont leur propre
1: ADN. Fidèle. Voilà,
2: et mm -hmm. même si cette qualification n'est pas, pas étanche, hein. c'est-à-dire que parfois ils vont sur les métiers des, des autres. Mais là, j'ai essayé, de, en bon sociologue, de... De, de faire une typologie un peu, un peu schématique. Voilà.
1: Comment les institutions euh, arrivent à fonctionner avec euh, autant de nouveaux acteurs et de créativité Et peut-être que cette euh question bien spécifique rentre dans celle que j'allais vous poser. Mm. Depuis la création du Grand Paris, la pertinence de la notion va et vient dans le discours des politiques et quelle est votre analyse sur le sujet Mais j'aimerais bien quand même qu'on précise comment les institutions mm. euh, arrivent à, à intégrer ces, tous ces nouveaux usages, tous ces nouveaux acteurs, mm.
2: comment... et Alors... comment
1: les, ces nouveaux acteurs s'y prennent pour gagner la confiance aussi parce que
2: il y a plusieurs questions. Alors, comment, mmh. comment les institutions euh, s'y prennent En fait, euh, elles, elles fonctionnent de, de manière institutionnelle, pour euh, faire la palissade, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à faire ce que j'appelle du bottom-up descendant, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de récupérer la, la dynamique générée par, par, ces, par ces acteurs, mais en leur dictant entre guillemets le mode de fonctionnement issu du, du haut. Donc, euh, on voit très vite les, les limites de, de, ce, de ce genre d'appréciation de, de, des, des, des acteurs qui se sentent très vite un peu pieds et poings liés. Et comme pour toute profession, il y a ceux qui vont rentrer dans le, dans le, dans le, jeu. Dans le jeu et dire euh, Et puis, ceux qui vont euh, garder leur propre dynamique et avoir cette capacité à emporter les, les acteurs euh, avec eux. Dans leur, euh, dans leur vision. Et aujourd'hui, tout le défi, c'est euh, pour, euh, pour une, un acteur institutionnel, c'est de capter euh, l'innovation générée par ces, par ces acteurs-là, sans les brider. C'est vrai que le Grand Paris, <rire> si on s'en si tient à, à une lecture ponctuelle, on a l'impression d'un projet euh, chaotique, complexe, etc. Mais si on le regarde sur, euh, sur la durée, en fait, euh, le Grand Paris avance avance énormément. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le, sur le projet du, du Grand Paris. C'est vrai que la, la passation du, du dossier entre l'équipe Sarkozy et celle de Hollande a été difficile parce que avait, Hollande avait mis Cécile Duflo à la tête du, du Grand Paris, qui était sceptique par rapport au projet. Il a fallu un an à, à la nouvelle majorité pour absorber le, le Grand Paris et en voir tout l'intérêt qu'il pourrait en, en, en tirer. Ça a été la, la mission de, de Tirer la Joie qu'il a très bien menée. Un peu à la même manière que l'avait pu faire le, le cabinet de, de Christian Blanc ou sous, sous Sarkozy, c'est-à-dire qu'il a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir les élus et il a, il a contribué à créer ce qu'on a appelé à l'époque le nouveau Grand Paris, euh, qui était justement comment concilier la, la création du nouveau super métro, le Grand Paris Express, avec l'existant, euh, le, le réseau plus ancien, vieillissant, et comment euh, au lieu de, de penser uniquement la nouvelle infrastructure, comment on pouvait euh, penser les, les, les deux infras et, et qu'elles soient, qu soient complémentaires. Donc, c'est vrai que euh, dans le Grand Paris, il y a cette dimension. Euh, après, il y a la dimension de la gouvernance du Grand Paris qui, elle... Était pas quelque chose qui était euh, pensé à la base de, du, du projet. Sarkozy dit lui-même, il dit euh, la gouvernance du Grand Paris, c'était pas le, le sujet quand j'ai quand j'ai créé le, le Grand Paris. Euh, ce qui fait le Grand Paris, c'est le projet. Donc euh, projet, c est, c est le projet, c'est c'est le métro, c'est c'est les CDT. Et il avait inventé quelque chose d'assez ingénieux, qui étaient les contrats de développement euh, territorial, qui ont amené les élus, les services, les techniciens à, à réfléchir ensemble sur le devenir de leur, de leur territoire. Ce qui est dommage, c'est que le, les CDT n'ont pas, pas débouché sur des, des, des projets, des projets euh, concrets. Mais entre-temps, il y a aussi la vague des, des réinventés qui est, qui est passée par là.
1: Mais ça, c'est plus à l'initiative de la nouvelle gouvernance. Voilà, exactement.
2: Et euh, on s'est rendu compte qu'on pourrait plus faire du projet urbain de la, de la même manière, que le, le, le métier d'aménageur euh, se transformait, le métier de promoteur se transformait, le rôle des élus se transformait. Et quelque part, c est, c est, euh, je trouve ça assez sain que euh, cette espèce, pas d'inertie, mais de mouvement qui a été lancé euh, assez fort sur Sarko, les, les élus, les personnes concernées, aient pris le temps de 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 de, de, de pas forcément appuyer sur le champignon euh, parce qu'ils auraient pu créer du projet qui n'aurait aura, qu pas eu de sens et euh, les réinventés ont contribué à à réinjecter de la de la recherche et du développement dans dans les projets romains qui en manquaient euh, qui en manquerait cruelle, cruellement. C'est-à-dire une des choses qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé dans ce dans ce secteur d'activité, c'était euh, c'était un secteur hyper normé. Ou euh, ça fera la transition peut-être avec la, 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 la question suivante, mais où justement euh, la créativité était assez euh, assez bridée par les par les normes, euh, les architectes, les constructeurs, les promoteurs n'avaient qu'à suivre la notice pour faire du, du projet urbain et euh, les réinventés ont, ont, ont bousculé, le cocotier. Ouais. Ouais. le cocotier après ce qu'on pense, qu'on en veut. Je connais les détracteurs des, des, des réinventés ouais. sur. Ouais. L'absence de rémunération des équipes, des choses qui euh, voilà, font je, débat, mais euh, pas, pour moi, ce n'est pas le sujet.
1: Ouais, moi, j'étais en agence quand c'est arrivé, mmh. et ça a été une... Euh, déjà, ça donnait euh, la possibilité à l'architecte quand même de se réapproprier d'une certaine manière le projet mm. euh, d'y redonner de l'intelligence mm. en tout cas d'aller chercher des acteurs qui pouvaient injecter de l'intelligence et justement euh, la notion d'hybridation était oui. très importante oui. hein, et, euh, et ça a apporté un souffle énorme après c'est vrai que la question de la rémunération oui. on peut s'épuiser oui. mais bon mm. il faut bien commencer euh, oui. par faire les choses et puis les tester et puis après. après on réajuste hein. mm. Mm. En tout cas, euh, moi, je l'ai vécu comme euh, une sacrée aventure mmh. et vraiment intéressante. Oui, je mmh. Mmh. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le savant livre de la sociologue, aujourd'hui disparue, Sylvia Ostrovetsky Donc, je cite le titre du livre, « L'imaginaire bâtisseur, les villes nouvelles françaises » où l'auteur scrute la mécanique de production des villes nouvelles, le fait rationaliste, l'influence américaine et la prégnance de la technique, tout en décryptant une alternative, celle de libérer la parole de l'usager. Je cite au passage une note de lecture écrite par Pierre Sansot sur l'ouvrage de Sylvia, de Sylvia pardon, Ostrovetsky, note datant de 1985, parue dans les Annales de la recherche urbaine. L'usager pourra intervenir dans nos villes nouvelles ou dans l'utopie de la nouvelle Babylone. Ce sera un bricolage, dit-elle, plus libéral que libertaire. En effet, l'homme jouera avec les éléments, tous les éléments, qui composent son environnement, tout en respectant l'ensemble du Lego. Il ne pourra pas, stupide, fasciné, se contenter de tenir dans sa main, dans son regard, l'un des éléments. On le contraindra à des plaisirs combinatoires. Notre individu, notre contemporain, rêvera d'une communauté fusionnelle en même temps qu'il regardera de sa coquille minérale, habitat et métallique voiture, un spectacle naturalisé. La ville historique comme paysage. Ne peut-on pas imaginer une autre riposte à cet espace, parcellisé, divisé Non point la fusion, le retour à l'existence communautaire dont l'aspect réactif est bien « Mais le goût des rencontres, des visages dans leur singularité, d'une foule tachetée, d'autant de néant que d'être, pour faire la ville, il faut savoir raconter des histoires. » Cette phrase est sans doute prononcée avec humour quand elle vient de la bouche d'un urbaniste. Quand il s'agit d'un habitant, l'histoire redevient un récit oral. Et une ville n'est habitable que lorsqu'on peut, d'une certaine manière, la réciter. Brodé sur elle, esquissée d'infimes et perpétuelles variations sur ses humeurs et ses caprices. Donc cette note date de 1985. Pensez-vous que les préfigurations de Sylvia Ostrovetsky sont en train de se mettre en place, notamment avec les grandes opérations de concertation Sylvia Ostrovetsky a-t-elle joué un rôle dans votre démarche Auriez-vous incarné sa pensée en la transformant en une action, celle de faire la ville hybride
2: <rire> Alors... Euh, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas euh, Sylvia Ostroveski, mais ouais. euh, je, je, je me suis intéressé à, à, à ses principaux concepts et, et pour la rendre euh, très lisible, compréhensible de la part de, de, des auditeurs, hum. on peut résumer un peu l'œuvre de, de Sylvia Ostroveski à travers cette, cette phrase. Est-ce que c'est, est-ce que c'est est-ce que ce sont les habitants qui, euh, qui font les, les, les programmes urbains, les usages Ou est-ce que c'est... est-ce euh, que c'est... Euh, non, est-ce que c'est là Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que ce sont les habitants qui, euh, qui, euh, qui déterminent en fait l'espace Ou est-ce que c'est euh, l'espace qui, euh, qui détermine les, les usages des, des habitants Autrement dit, euh, est-ce que... Euh, est que euh, on pense un bâtiment et les, les habitants, les utilisateurs vont vont, vont s'adapter euh, à, à ces contraintes Ou est-ce que c'est euh, l'habitant, l'utilisateur, qui définit la programmation, le contenu d'un bâtiment Et euh, moi, j'ai envie de dire, euh, ni l'un ni l'autre, on revient justement à, à mon adage par rapport à, à, à l'innovation et, et la technologie, il n'y a pas d'innovation sans appropriation par, par, par les habitants et il n'y a pas d'amplification d'innovation si, euh, si la, de la technologie n'est pas là justement pour servir de démultiplicateur de, 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 de d'aspect de, 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 systématique. Donc, euh, c'est vrai qu'en découvrant euh, cette, so cette sociologue, j'ai été assez bluffé par euh, la, la vision de sa, de, de, de sa pensée, hein, parce que euh, effectivement, aujourd'hui, on est, on est complètement dans, dans, dans ce débat-là, sachant qu'on est dans, dans, des, dans des contraintes assez fortes justement par rapport à, à l'espace et que qu tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de, de réfléchir à, à l'hybridation en fait, des, des, des bâtiments, à la mutualisation des, des bâtiments à travers plusieurs usages. Par exemple, quand on réfléchit à un, à un port à un industriel, on réfléchit en même temps à, à savoir comment il pourrait être aussi une base de loisirs pour, pour les habitants. Et sortir de l'ornière en fait, très consommatrice de foncier, de terrain, qui est un, un périmètre, un usage. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on, on, on redéfinit des usages qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes d'un même, même périmètre. Et ça, ça demande des montages réglementaires, des modèles économiques entre les, entre les, entre les acteurs, les investisseurs notamment, euh, qui ne vont pas de, de soi. Et donc, ça demande un dialogue ultra poussé entre les parties prenantes d'un même périmètre. C'est comme vous dire, voilà, vous avez un espace, cet espace, il faudra qu'il soit, qu soit utilisé pour, pour travailler, pour dormir, pour se déplacer, pour, pour, pour y consommer, pour rencontrer des gens, etc. Comment vous faites ben comment on fait? C'est une forme de contrat, en fait, qu'on passe en, en, entre les uns et les autres, entre les différentes parties prenantes, euh, entre celui qui pense les transports, entre celui qui pense euh, le travail, entre celui qui pense euh, la consommation, entre celui qui pense les, les nouveaux modes de, 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 de production. Euh, donc, c'est quel contrat on passe entre, entre les uns et les autres? Pour, pour arriver à, à, à ce qu'un espace restreint, délimité, puisse servir tous les, tous les besoins de, de la ville. J'aime bien cette auteur' cette, cette sociologue, parce qu'elle a, elle a identifié en fait les, les, les futurs enjeux de la, la, la ville de, de demain, mais en le replongeant dans, par rapport à son contexte des, des villes nouvelles, qui aujourd'hui n'est à fait le sujet, mais... Voilà, peu importe. Euh, mm. on, on réfléchit chacun avec euh, son contexte euh, mm. de l'époque. Mais effectivement, elle, a, elle avait bien, bien perçu cette, euh, cette, cette montée de ce qu'on appellerait aujourd'hui la, la programmation issue des, des nouveaux usages. Après, on parle d'usages innovants, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, un usage. Oui, et puis euh,
1: l'innovation à toutes les sauces. Oui, innovation, peu, ça ne veut de la soupe, plus rien hein. dire. Ah ouais.
2: En même temps, je vois bien ce que ce que, ce, que, ce que veut dire les ce com compromis, ce, ce concept-là. Ouais. C'est innovant dans le sens où, où euh, ils, ils, ils n'avaient pas ils pas leur place avant dans dans les dans, dans les projets. Hum. Quand on faisait des immeubles sans penser au rez-de-chaussée, la relation entre les rez-de-chaussée et les espaces publics, effectivement, aujourd'hui, on, on aura envie de dire, c'est des usages innovants, mais il suffit de regarder dans l'histoire, on se rend compte que sur une même façade et un même périmètre autour de la façade, on, on pouvait avoir des choses très, extrêmement... Euh, Interactive entre les rez-de-chaussée, c'est le café et la place publique. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, du fait de l'aspect hyper normatif des, des projets, on, on a perdu cette, euh, cette dimension-là et on essaye de la, on la essaye retrouver. De la, de la retrouver. Est-ce que ça passera par une dérégulation, une, le fait de dénormer Est-ce que ça passera par... Euh, euh, la capacité des, des habitants à s'emparer des projets euh, Est-ce que ça passera par la capacité de créativité des, des architectes, des urbanistes Oui, parce qu'il y a une, une
1: nécessaire <rire> traduction oui. euh, dans l'espace oui. de, de, de ces envies. Tout à de... fait. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui.
2: Non, ça c'est pas donné à n'importe qui. Mais c'est vrai que les, les, les architectes font un peu les frais de, des nouvelles tendances en matière d'architecture et d'urbanisme, Certains se sont trop euh, pliés aux normes. Et euh, par, euh, je ne sais pas si c'est par paresse, par laisser faire, par euh, des abusés euh, qui ont suivi le cahier des charges et, et ont arrêté de se battre avec les, les Oui, les c'est vrai qu'un Nicolas voilà. Michelin
1: s'est beaucoup battu pour être hors en normes. Enfin, oui, être hors norme mmh. mais et à travailler dans la dérogation, mmh. il, il en plaidait la cause, mmh. mais ce sont des exemples voilà. rares.
2: <rire> et il faut avoir la caisse pour tenir tête à un élu, à des ouais, services. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que le rôle des architectes n'est pas aussi important, il est toujours hyper important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un petit peu débordé par euh, tous, ces, euh, tous ces apports de, de nouveaux usages. Des, tous ces porteurs de, de, de nouveaux usages, et il faut que le, les architectes se, se remettent dans la matrice de, de, de l'habitant, dans, dans la peau de, de, de mmh. l'habitant, et qui traduisent pas brûle pour point euh, la demande des, des habitants. Euh, quand un habitant demande une piscine, c'est peut-être euh, en fait qu'il veut juste en, en envoyer son enfant en, en base de loisirs, enfin en classe de mer euh, l'été. Donc il y, mmh. y a tout un, un travail quand même de de, de réinterprétation, de retraduction de la demande habitante, qui aujourd'hui quand je côtoie les, 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 les architectes me disent mais les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens ils ont l'expertise ils ont de leur quotidien euh, mmh. après aux, aux experts de traduire euh, ces demandes à travers des services, des équipements, etc. Euh, ou des choses intangibles. Euh, mais on ne peut pas demander à un habitant d'être architecte, un architecte d'être habitant. Mais par contre, on a besoin... L'architecte
1: le... est quand même un habitant. Ah.
2: Oui. Oui, mais parfois on a l'impression qu'il qu oublie un peu cette, cette dimension-là quand il est dans une tour d'ivoire hein, euh, et qu'il qui fait des plans euh, from scratch. Donc il y, y a besoin de... de... Mais il y a des architectes qui le font très bien. Moi je travaille avec, avec des architectes qui, qui me suivent quand, quand je fais de l'immersion dans les périmètres de projet, qui viennent avec moi rencontrer les habitants, etc. Et qui ne sont pas là pour dispenser euh, leur savoir, ils sont là pour écouter, pour comprendre euh, la vie quotidienne des habitants, Qu'est-ce qui est remarquable Qu'est-ce qui, qu qui manque euh, et, et, et on n'est pas là pour immédiatement traduire les demandes des habitants. Ça serait une, ça serait une bêtise. Il faut ensuite la, la confronter avec la parole d'autres habitants, parce que parfois les, les paroles sont, sont contradictoires entre elles. Donc il y a besoin aussi de trouver... le pas le plus grand dénominateur commun, mais qu'est-ce qui fait le plus de sens justement Comment on aboutit à plus oui, de La l'alchimie
1: euh, voilà. peut se faire.
2: Plus de contrats aussi, hein, mm. c'est-à-dire que je, je suis prêt à renoncer à certaines choses pour en gagner d'autres, mais c'est un, un contrat qu'on passe ensemble. Et il y a et ça, ça, il y a besoin de, de 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 remettre ça dans les projets. C'est comment on on recontractualise ensemble le, le projet, et, et arrêter de, de, de cette ornière de, où, où, en fait, il n'y a plus de débat, plus de confrontation, euh, parce qu'on a peur de, de, de la confrontation, d d de d'idées, de, 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 des heurts, de la colère, etc. Il et faut que ça s'exprime à, à ce moment-là, et qu'il y ait des gens qui soient là pour, pour, la, voilà, pour la canaliser, la, la traduire, et, euh, et, euh, et que les habitants aussi comprennent bien les les, les contraintes des des, des projets dans quelles dans quelles contraintes économiques réglementaires les projets se passent donc il y a aussi ce besoin de, de pédagogie et après quand quand les habitants ont compris ça euh, moi je le vois sur les projets que je, je mène euh, ils sont tout à fait capables de de, bah, de renoncer à certains trucs parce qu'ils se rendent compte que c'est euh, que c'est pas possible c'est pas réalisable euh, compte tenu de l'état des finances des des, des réglementations etc donc, euh, mais rentrons dans cette, euh, dans cette itération entre experts, habitants, experts de leur quotidien, euh, investisseurs, euh, euh, services, euh, élus. Euh, il y a besoin de, de remettre de la, de la transversalité dans, dans les projets.
1: Mmh. Vous en faites beaucoup de concertation dans, pour Ville Hybride
2: Alors. Euh, comment, comment ça se passe Alors, je, je fais, de la, je fais de, la, de la concertation informelle, en fait. D'accord. Euh, Vous peu allez le... prendre
1: la température.
2: Oui, c'est-à-dire que euh, euh, quand il y a des, des phases de, de concertation euh, formalisées, elles, elles sont l'aboutissement de tout un travail en amont, d'immersion euh, dans, les, dans les périmètres et leurs abords, où je vais à la rencontre justement de tout le tissu euh, local, l'association, les habitants, les centres socioculturels, les cinémas, les, que j'appelle les personnes ressources. cest c'est des gens qui, qui portent des projets euh, qui ne sont pas forcément dans les radars, euh, mais qui sont... Euh, dans une démarche d'intérêt général, euh, donc euh, je rencontre de, de tous ces gens, je comprends leur quotidien, j'essaie je, euh, de, de, de bien comprendre d'où on part. Et comment on peut une, créer une dynamique de projet Ensuite, euh, avec les, les architectes, là, là je suis plus avec les architectes parce que ça devient assez technique. Donc, on va voir les, les opérateurs urbains qui interviennent sur le sur le périmètre, les, les, les RATP, les, les bailleurs sociaux, euh, les réseaux d'énergie, etc., pour, pour essayer de les faire sortir de, de leur démarche en silo, en fait, où chacun avance à sa propre vitesse sans bien comprendre ce qui peut se faire 300 mètres plus loin. Et comment on peut euh, euh, créer du, du projet urbain Donc, euh, il y a tout ce travail de, à la fois de, de bonne compréhension des spécificités d'un périmètre et de ses abords, parce que un périmètre ne s'arrête jamais à, 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 ses, à ses limites administratives. Il va toujours s'étirer dans les, dans les quartiers voisins. Et euh, comment euh, cette matière vient nourrir justement les, euh, les opérateurs structurants de, 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 de projets urbains. Et, et c'est là toute la, la complexité de, de l'exercice, c'est de ramener l'expertise d'usage des, des, des habitants, des, des usagers temporaires d'un périmètre, euh, au niveau d'information des, des, des opérateurs urbains structurants, pour voir comment on peut réfléchir ensemble. Le, le projet urbain et que chacun sorte de sa, de sa, de sa chapelle et de ouais. ses contraintes.
1: Et je regarde un petit peu plus au-dessus de que la Exactement. semelle de ses chaussures. Voilà.
2: Que... <rire> Donc je fais de la concertation, mais pas au sens classique. Euh... Parfois, je fais même de la concertation sans être missionné par un, un, un maître d'ouvrage. Hein. C'est-à-dire ouais. que, euh, juste pour le plaisir, je vais, euh, je vais dans, des, dans des périmètres et puis je, je m'immerge quelques jours, et je, après, il y a les services, les élus, les aménageurs qui, qui me demandent ce que, ce que je fais là, mais je, voilà, je, je, je joue un peu ce, ce rôle de, de sonneur d'alerte, euh, d'avertissement, euh, euh, voilà, qui est un peu un, un, peu un ovni hein, dans le métier du urbain mais euh, je ne me, je me gêne pas.
1: Alors, que souhaiteriez-vous ajouter, pour finir Est-ce qu'il y a vraiment des intentions qui vous tiennent à cœur des, des euh, choses qui pourraient euh...
2: qu'est-ce que qu'est-ce qui ce qui qu'est-ce qu que j'ai pas encore dit je crois avoir dit euh, l'essentiel mais euh, euh, non je reviendrai juste à à, à la notion de, de ville hybride qui est, qui est ni un ange ni un démon qui est juste euh, une, une ville humaine mais qui qui porte à la fois ses, ses contradictions son génie ses incohérences et euh, la ville c'est pas c'est pas la smart city c'est pas la prévision euh, exacte des, des, des flux il faut laisser à la ville la capacité de justement laisser de l'informel pour pour faire des rencontres fortuites, Alors, il y a parfois des rencontres fortuites qui se passent désagréablement, mais beaucoup se génèrent beaucoup de de, 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 de choses insoupçonnées, et il faut laisser à la ville cette capacité de, de générer des choses insoupçonnées pour qu'elle pour qu'elle devienne intelligente.
1: La question écologique centrale, bien sûr, fille des théories savantes, parce que trop grande urgence. L'ONU nous dit que l'humanité court un grave danger. À votre avis, comment sauver le monde Faire de la ville une mécanique résiliente, positive et non polluante
2: Je donnerai une piste parmi beaucoup d'autres, mais qui euh, voilà, me, me tient plus à cœur que, 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 les, autres, euh, que les autres pistes, même si ce n'est pas la seule. C'est euh, ce qu'on appelle le, le citoyen contributeur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, de politique euh, écologique ambitieuse s'il n'y a pas une, une implication forte de chacun, de chacun. et comment euh, chacun peut... Euh, alors, à la fois, on a aussi de dimension là, mais ne pas faire reposer tout le poids de la responsabilité d'une une société plus, plus, plus écologiquement responsable sur, sur l'individu, parce que c'est aussi du, du registre des, des politiques publiques, mais les politiques publiques ne euh, pourront pas se passer de, du citoyen pour engager un un cercle, un cercle vertueux. Il n'y a pas d'écologie sans, sans implication forte des, euh, des habitants. Voilà, C'est à la fois un système et, euh, et des parties prenantes des habitants qui, euh, qui participent de, 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 cet effort, de cet effort et
1: de cette transformation. Voilà.
2: Et, euh, ouais. Après, il faudrait réunir certaines conditions. On n'a pas le temps pour, pour les développer, mais euh, le principe est en tout cas celui-là.
1: Merci beaucoup, Mickaël. C'est qui vous remercie. Ah. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, C-O-M-D-A-R-C-H-I Podcast.